0: Прежде чем мы начнем, внезапно небольшой дисклеймер. В этом выпуске есть упоминание наркотиков. И несмотря на то, что это касается или еще Советского Союза, или не России, я упомяну, что хранение и распространение наркотиков в России это уголовное преступление, а употребление вредит здоровью. Всем привет! Сегодня среда и время знакомиться с новой героиней. Ее зовут Ольга, она бигендерная персона, и комфортно употребление местоимений и он, и она. И в первую очередь она известна в мире как одна из двух людей, вывозивших геев из Чечни, работавшие с открытым лицом и именем. Во-первых, оказалось, что открыть имя не было ее выбором. Расскажу об этом в выпуске. А во-вторых, что ее история куда интереснее за пределами этого теперь системообразующего, а не факта. Ольге 44 года. Она всю бурную молодость провела в Харькове, а после развала СССР выбрала сначала украинское гражданство, пока не переехала с будущей женой в Москву. Мне теперь кажется, что я до разговора с Ольгой не осознавала, как недавно распался Советский Союз, и что люди, от которых я ждала, что они мне оставят уже стоящую на ногах современную страну, просто не успели ощутить, куда страна движется, потому что когда они последний раз сверялись с этим направлением, она было нормальным. Ольга читала в электричке SpeedInfo, в котором врач отвечал на вопрос слушательницы о влечении к мужчинам и женщинам словами: "Да не переживайте вы ни о чем. Вам наоборот повезло, что у вас больше выбора". Она все время описывает это ощущение того, что страну шатает, и появилось ощущение свободы, на которую еще никто не успел надеть поводок. Вроде нужно выбрать гражданство и поменять советский паспорт, поступить в университет и работать. Но вообще-то вокруг сплошный рейв, наркотики рок-н-ролл. И с паспортом можно потянуть. Тем более, что никто из твоих знакомых разделением это не ощущает. А в Харькове все говорят по-русски. И после поступления в институт все равно нет ощущения, что это профессия, по которой вы будете работать. Потому что вообще непонятно, какие теперь нужны профессии. А потом появляется постоянная партнерша, нормальная работа и Москва. Так что кажется, что даже рожать безопасно. Ведь все так хорошо идет. Тем более, что пока беременность, потом пока ребенок маленький, а это еще плюс 4-5 лет, и к этому времени в России уже вообще все разрешат, и все будет хорошо. А это 2012 год. И тогда Ольга начинает заниматься активизмом, который тоже сначала не был про срочное спасение людей от смерти. Он был про пространство для проведения встречи лекций. Такое она и начинает делать в 2015 году что он назовется московским комьюнити-центром. Уже в 2017-м начнется кампания по спасению геев из Чечни, и Ольга вынуждена будет уехать из России. Но путь к этому был совершенно не таким, как я себе представляла. Какая у тебя идентичность? По типа, какие слова ты про себя говоришь?
1: Хороший вопрос. Очень долго я вообще себя позиционировала как бисексуал, но это было до того, как я начала заниматься активизмом, когда я не задумывалась вообще. Я большую часть жизни жила и вообще не, не думала, что надо себя как-то идентифицировать. В детстве было такое, что я все время играла с пацанами, и был момент, когда я писать хотела стоя, да что это я писать, стоя не могу. Вдруг там на какой-то момент я поняла, что мне нравятся девушки. Потом я подумала, о, а наверное, я бигендер. Когда я уже начала узнавать, что ой, а есть и такое, и такое. О, боже мой, как все интересно. То есть я совершенно спокойно воспринимаю, когда мне говорят «он». Часто такое бывает, особенно в России, на улице. Я могу себя чувствовать и принимать социальную модель, как мужскую, так и женскую. И я поняла, что окей, наверное, это называется бигендер. И я, когда сейчас подписываю местоимение, я пишу «он», «она». Угу.
0: А, ну, типа, абисексуальность превратилась, не знаю, в
1: лесбиянка, в, в, в пансексуальность? Вот, вот тоже хороший вопрос. Я говорю, что да, сейчас уже я лесбиянка. Опять же, потому что я думаю, ну, окей, мне 44 года, у меня не было отношений с мужчинами практически, да. Наверное, я просто лесбиянка. <смех> Наверное, как-то так. Но изначально я всегда относилась к этому, что для меня не в первую очередь важен не пол, а человек. И когда-то в молодости у меня были влюбленности в мужчин. Это сейчас уже, я же говорю, спустя много лет, занимаясь активизмом, когда я там об этом читаю, знаю, там и так далее. Я предполагаю, что это могли быть влюбленности, когда, знаете, бывают, ну, перекладывают модель на себя, модель поведения, вот мужскую модель поведения. И нравится этот человек, потому что ты хочешь такой быть.
0: Это прям так и происходило. В детстве, типа, мне пять лет, мне нравится девочка,
1: и с этим. Все в порядке? Мне не нравились никакие девочки в 5 лет. У меня какое-то позднее половое созревание. Понравилось девочке, это уже позже случилось, когда... Ну, как-то да, я не, ну, не беспокоилась по этому поводу почему-то. Я где-то помню, такая газета была «Спидинфо». Это вот люди моего возраста. Я думаю, все знают эту газету. И тогда этот ну, такой свет в оконце был, мне лет 14. Я эту газету на вокзале где-то купила. И там такая была заметка, кто-то спрашивает, мол, ой, мне нравятся и мужчины, и женщины. А что, доктор, это плохо там? И доктор говорит, да вам же крупно повезло в жизни. У вас же типа, ну, как бы выбор ну, гораздо шире, чем у других людей, которым нравятся или женщины, или мужчины. А я думаю, о, вот это про меня. Как бы, наверное, на этом и базировалось потом уже все мое восприятие вот этих всех сексуальных пристрастий и влечений.
0: Это удивительно, потому что мне казалось, что Спидинфо все-таки писал как-то типа экзотизированно и не, ну, не так
1: вот, что доктор отвечает, что все с вами в порядке. Наверное, это уже позже они там начали писать, когда мне было 15-14 лет. Это какой год там был? 90-й? 89-й? Чуть ли не статья была еще, мне кажется. Но да, вот это было очень прогрессивное. В каком году статью отменили, я сейчас э, не помню.
0: Здесь я зависла и поняла, что еще не накладывала знания о том, в каком году отменили закон о с возрастом героев, с которым я говорю. И вот тут мы две активистки очень разной степени вовлеченности обе удивленно гуглим, точно ли это произошло в этом году и, и как же недавно это было? Пыталась быстро посмотреть, в каком году и отменили. Что-то там, мне кажется, 80 а в
1: 80 каком-то. в 92-м еще были осуждены нет осужден там короче могла я сейчас могу ошибаться там люди были осуждены статьи убрали а люди так и сидели их так и не оправдали. То есть, возможно, это это, но отменили. В девяносто третьем, как будто. О, декриминализация в советской. Вот в восемьдесят девятом Веселкин выступили против уголовного преследования гомосексуалов и провели серию благотворительных концертов. То есть, видимо, тогда началась эта война. Вот в восемьдесят первом на конференции ученых сексологов социалистических стран подняли вопрос
0: тролли в рамках законодательных реформ начала 90-х, где криминализировал добровольные однополые отношения, опубликован в «Российской газете» 27 мая 1993-го и с этого момента вступил в силу. 93-й?
1: Да. А в 1991-м еще были, вот я сейчас читаю, по ней было осуждено 462 человека. Нифига себе. Видимо, тогда уже волна началась, когда вот я читала спид Они, видимо, публиковали вот эти международные ну, веяния. И это было модно, потому что тогда же как раз ну, распадался весь Советский этот Союз. И мы активно потребляли все, что с запада приходит, это было круто и на политическом уровне. То есть это сейчас как раз наоборот все. А тогда на политическом уровне мы принимали все, что запад нам дает, и хотели быть такими же.
0: Я теперь, ну, если я не очень представляю, каково было социализироваться подростку лесбиянке, пусть будет, или тогда еще бисексуалке. Вот еще закон есть, но при этом как будто и обсуждение в каком-то медийном поле существует, обсуждение нормальное. В, в этом
1: всем как себя
0: ощущается?
1: Мне кажется, мы были такие в этом плане не образованные, и это и хорошо, и плохо. То есть, да, когда сейчас много информации об этом говорят, это плохо, это плохо, это плохо, каждый ребенок испытывает чувство вины, если понимает что есть влечение к, к однополому какому-то человеку. А у нас не было в принципе разговоров на эту тему, не было никакой информации на эту тему, что это плохо. То есть на обычной кухне, грубо говоря, никто не обсуждал Гомосексуалов. То есть эта тема вообще в принципе не поднималась. Тогда вообще секс практически не было же у нас в стране секса-то. И поэтому мы привыкли, что мы эту тему узнаем как-то сами, где-то там, как-то там, и не было в таком контексте, не было запретных тем. То есть это вся тема запретная. Поэтому, как бы есть черта, и ты все равно за чертой. И что уже там за этой чертой?
0: Ну, вот это все-таки я понимаю, что мне нравится, и девочка тоже. Я пойду почитаю, что я могу рассказать об этом. Друзьям. Я могу рассказать об этом родителям?
1: С родителями мы вообще не говорили на эту тему. Друзьям. Может быть, у меня не было таких друзей, с которыми бы мне хотелось поговорить об этом. То есть я не искала лесбиянок. У меня не было такой потребности. Мне просто вдруг понравилась какая-то девушка. Вот так, то есть живешь, живешь себе вообще по этому поводу, не беспокоишься, не паришься. Есть вот какие-то парни, которые вокруг меня вьются, там, да, что-то хотят, ну прекрасно, пойдем там, да, пье, попьем, там еще что-то даже. Какой-то у меня бойфренд был, которым мы не занимались сексом. Я думала, что было же еще тогда такое отношение к сексу, что девственница до свадьбы, там все такое. То есть уже это уходило, но тем не менее, типа, в приличных семьях все равно это культивировали, что ну. Плохо было, это было ну, дурным тоном, если ты начинаешь со всеми трахаться, как бы подряд. А еще плюс я выросла в Таджикистане, и там тоже, ну, из-за того, что мусульманская страна, культ всего этого, у меня было такое отношение в целом к сексу, что я хочу заниматься сексом, особенно первый раз, да, с тем человеком, с которым мне захочется это сделать, которого я полюблю, который мне прям будет, ну. «Не могу не заняться». И какие-то парни, которые были вокруг меня, не вызывали такого желания. Потом там какой-то один появился, который вызвал у меня такое желание, но у нас с ним не сложилось, он там кого-то другого любил. А потом появилась девушка. То есть это было вот такие весы какие-то. Жизнь она шла-шла-шла, и вот как-то что-то происходило, и я не, не, не было у меня потребности кого-то специально искать, читать об этом. То есть появилась девушка, она мне понравилась. И как-то я уже не помню туда-сюда, и как-то раз и сложились какие-то отношения.
0: Ну как, нужно было же узнать сначала, что ей тоже нравятся девушки,
1: или... Да, наверное, нужно было. Но, видимо, у меня, вижу цель, не вижу препятствий, как-то так в жизни и а, мне понравилась девушка я просто начала ходить вокруг нее и все и как-то не знаю видимо все равно люди же чувствуют когда им какая-то ответная есть реакция или нет вот в том контексте самое для меня было проблемное это то что практически все девушки с которыми я встречалась они воспринимали это несерьезно ну как приключение и вот сейчас мы с тобой потусуемся, а потом вот я замуж выйду. И, видимо, вот на этой волне я за, заинтересовалась клубами какими-то. А узнать об их существовании было тяжело? Тогда был, я полез, тогда вот интернет появился. Ну, надо понимать, что это только появлялся интернет. Это я сейчас рассказываю какие-то вещи, которые там спид-инфо. А вот сейчас я говорю про интернет. Это спустя уже чуть ли не там 5-7 лет, когда интернет был доступен для людей обыкновенных. Я помню, что на работе у нас был модем, подключаешься, ну там тр Хрустит все, скрипит, и потом: о, есть интернет! И ты там что-то ищешь. Ну и понятно, я же не могла на работе сесть и такое: ту ду 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 лесбиянки, где вы? Потом, видимо, уже как-то появился: интернет-кафе какие-то, первые мобильные телефоны, я же это все застала. Боже мой, у меня такой классный был. Не суть. Да, интернет-кафе, чтобы же никто там потом не посмотрел. Ну, то есть, если я на работе буду искать, это все настолько, я же говорю, было не как сейчас, да, что кто там будет смотреть? Ты миллион страниц в день посещаешь, да, а тогда три сайта посетишь каких-то, если среди этих трех сайтов будет сайт про лесбиянок, будет, ну, во-первых, скажут, какого хрена ты деньги рабочие тратишь, ну, даже не про лесбиянство, а тогда это стоило каких-то денег. Помню, был сайт, короче, он до сих пор существует, «Гейру». И там были закладки по городам, прям, и можно было выбрать. Я в тот временной отрезок жила в городе Харькове. И я прям даже помню те места, которые были обозначены на этом сайте гей.ру, как места, где собираются геи. Я помню, что я даже мимо проходила этих мест, такая типа «тунц-тунц, ого, так, вот это вот геи». Но про девочек практически ничего не было. И вот там, по-моему, я и нашла тоже про гей-сайт, ой, про гей-клуб информацию. Но он тоже, по-моему, был какой-то непостоянный, а в какие-то определенные дни надо было пойти туда. А с кем мне пойти? И не с кем. В принципе, мне и так было куда пойти, и без этих гей-клубов интереснее места были. Интересно, любопытно было, больше вот так. Но настолько была интенсивная жизнь вот именно в этот период, потому что я считаю, что это один из самых интересных кусков за последние там, 40 лет, потому что Советский Союз распался. У нас было очень много свободы, которую никто еще не контролировал. И клубы никто не контролировал. У нас был какой-то безумный доступ к наркотикам и клубы делали все, что хотели и так у людей накопилось, видимо, вот эта креативная составляющая, которую не могли реализовать и они как давай реализовывать, да вообще я не успевала спать, я ночью тусовалась, утром принимала душ и шла в институт. Ну, а в чем еще этот Интересный, увлекательный период заключался.
0: Кроме клубов, в чем разрушалась свобода? Ну, клуб
1: тогда это было, наверное, не совсем, как сейчас. Клубное движение это была такая революция. Пришел Рейф в нашу жизнь. Я тусовалась с чуваками, которые чувихами, с девчонками. Мы были ракобили. Мы любили рок-н-ролл, олд типа там косухи, мотоциклы, все значит вокруг этого. А тут рейф, а мы чувствовали 18 лет, господи, мы чувствовали себя в 20, что мы уже такие какие-то старые, что то мы молодежное движение не понимаем.
0: А институт, ты упоминала, как, какой он был и как ты его выбирала? Это был когда-то
1: осознанный выбор или... О, это отдельная история. Опять же... Повторюсь, что это было мега интересное время, и э, это были как раз экспериментальные годы первые, когда вот типа как ЕГЭ сейчас сдают, вот мы что-то типа того сдавали. И все были в нереальном шоке от этого и не знали, как с этим быть. И наши преподаватели, мы скидывались, покупали эти тесты, которые будут у нас на… Экзамене уже, и по ним готовились, потому что сами учителя были в шоке от этих вопросов. И вот таким чудеснейшим образом я закончила школу с хорошими, очень выпускными баллами. И я сначала хотела пойти в университет, я на, на ИСТФАК, мне очень нравилась археология, я даже занималась на подкурсах каких-то перед этим два года. Но потом, когда я пришла в университет, что-то не пошло не так. Как-то они то это принеси, то это принеси. Я сижу, помню, такое место у нас было для неформалов, где мы все, значит, собирались. И сижу я там после очередного похода в этот университет государственный. Мне чувак один говорит, ну чё, типа, ну, подала. Говорю, да, блин, задолбали они. Он говорит, что ты, ты паришь? Иди, вот есть институт, называется прекрасно, хиппи. То, что надо. Наша тематика. Я тут же практически пошла туда думаю да действительно в конце концов какая разница и таким образом я поступила тогда это был харьковский инженерно педагогическая академия институт потом он стал академией потом он стал не знаю кем он сейчас стал и вообще наверное его уже разбомбили таким образом я поступила на факультет технологии оборудования сварочного производства вау инженер-педагог. <смех> И я этот институт успешно закончила, в конце концов. Мои родители, я говорю, я поступила в институт. Они такие, в какой? Я говорю, хиппи. Они такие, класс, а какая специальность? Я говорю, знаете, я не запомнила. Такое длинное название. Моя мама с папой. Ну, мама инженер, папа военный, ну тоже инженер. И ну, он такие, не переживай, мы тебе поможем. А все, ну вот я тогда не понимала, насколько это сложно. А они понимали, потому что они прошли весь этот путь в сети начертательные геометрии, сопроматы, теоремехи и все такое.
0: Не, неужели потом, ну, допустим, когда началась у не было как мотивация это нашлась его закончить и выучить это все?
1: Mm -hmm. Вот это хороший вопрос. Каждый год я уходила и говорила, я пойду психологом. с была было покончено, следующие года я уже собиралась быть психологом. Мы собирались, делали вместе, если я там что-то не понимала с пацанами, ну всего четыре девочки у нас была в группе, или пять, что-то такое. Делали эти все чертежи в общаге, все вместе задания там, да, ночами не спали. Ну тогда такая в целом неразбериха была в стране, как бы мы все понимали, что вот мы сейчас учимся и вряд ли мы будем по специальности работать. Ну, то есть мы учились, потому что мы учились. У нас не было мотивации получить эту профессию, чтобы классно знать эту профессию и потом работать и варить. Мосты. А ты родилась в Харькове или нет? Нет, я родилась в Прянске. Мне просто папа военный, поэтому мы мотались.
0: Ну вот, типа, ССР разваливается было ощущение, что нужно
1: выбрать, принять решение, где жить? Это было не просто принять решение, где жить. Для меня тот город, Харьков, не был родным, потому что я приехала туда уже в девятом где-то там классе. К тому моменту, когда нужно было выбирать, Харьков еще не стал вот таким уж прям моим родным городом. Поэтому для меня действительно это был сложный выбор, то мне нужно было выбрать гражданство. Жить-то ладно, сегодня там, а завтра там можно жить. Но выбор гражданства я тянула до последнего. И как-то мне ближе было российское гражданство, которое я в итоге сейчас и имею. Но тогда меня просто... Ну, я хотела бы оставаться в этом статусе человека мира, но так как я училась в институте, мне нужно было принять решение. Если бы я выбрала тогда российское гражданство, мне нужно было бы платить за институт как иностранной гражданки. И я находилась в Харькове, жила, и родители там были. Я выбрала украинское гражданство и впоследствии его меняла. Потом уже на российское, когда переехала в Россию. Это типа обсуждалось с друзьями? Или... Не было, это не обсуждалось так. Мы тогда это разделение не чувствовали. То есть я в 94-м поступила в институт, а выбор я делала гражданство позже. То есть Советский Союз развалился в девяносто первом, И я все это время жила со старым паспортом советским. Это уже такой был выбор, но ну, окей, надо что-то с этим делать. Ну, когда ты живешь в каком-то городе, не в Москве, тебе паспорт особо не нужен, особенно в те времена. Ну, опять же, может быть, я просто так легкомысленно относилась к этому всему, но мое окружение, вот эти все тусовщики, мы, видимо, думали о другом.
0: Не ощущалось, что это типа национальная идентичность сейчас должна определиться?
1: Нет, вообще нет. Вот абсол от слова совсем. Вот тогда этого как раз не было абсолютно, и большинство людей были за то, что когда ну, началась украинизация в плане языка, многие говорили типа «блин, что за фигня?» Ну, в Харькове мало кто говорил на украинском языке. Вот эти все типа «бугем», все говорили на русском языке, и э, речь шла о том, что если сделают национальный язык украинский, мы должны будем все говорить по-украински. Как вообще? Как? если мы на нем не умеем говорить. Что мы будем делать? И мы все были за то, что было два языка государственных. Ну, большинство из нас. Понятно, что разные были ситуации. У меня, например, парень был в группе, который приехал из Западной Украины, и для него это была большая проблема. Ну, все думали, что он скромный, и мало говорит. Потом уже, когда я с ним ближе дружилась, выяснилось, что он мало говорит, потому что он говорит по-украински. То есть она для них это была проблема, а для нас типа «О, вау, ну надо же!» Я даже не знала, что типа, это может быть проблемой.
0: Это же университет период с девушками. Да. И они из тех, кто не был готов считать такие отношения серьезными. Значит, это были типа отношения, которые только внутри квартиры происходят. Или
1: все-таки в кругу тусовки
0: они все знают?
1: Нет, это эти отношения были практически только внутри квартиры практически все у меня был как-то роман с девушкой, которой мы были вместе в одной тусовке, в одной компании, и мы встречались тайно и старались ходить в такие места, в которые не ходят наши друзья.
0: Мне это влияло на ощущение себя в этом всем типа нормальное, все-таки все еще мое влечение нормальное, и это просто девушки странные.
1: Да, я вообще как-то не знаю, у меня не было такого, что я что-то там не то. Был момент, когда я верующий человек, и я в церковь ходила. Тогда еще нет, вот когда в студенческие годы, я, ну, как постолько, поскольку, а потом у меня появилась постоянная партнерка, которая такая более религиозная, чем я была, и мы в церковь регулярно с ней ходили. И вот. Там тогда появилось вот это чувство, что что-то не так, что вот я даже не могу батюшке сказать, что у меня постоянная партнерка. Вообще ничего не могу на эту тему сказать, потому что меня сразу тут же выгонят из церкви. Я считала, что все окей, но это как-то угнетало. А как церковь не мешала? Ну,
0: то есть, я в воскресную школу уходила, у меня верующие... Бабушка, и мне мне тяжелее было снять крестик и объяснить это ей, чем камень сделать потом, потому что казалось, что это более важная для нее история. Пока у меня, как бы, нет никаких, никакого влечения, мне в церкви хорошо и комфортно, потому что мне нравится история, мне нравится по другой язык старославянский учить вообще все замечательно, в церкви комфортно. А потом, когда это превращается в то, что становится понятно, какая у меня роль там внутри, и что мне в этой церкви нет места, у меня не получилось это уместить. И там ни женщину в церкви у меня не получилось уместить, ни тем более лесбиян. И поэтому я себя сейчас верующий, это вообще очень тяжелый вопрос, я не знаю, как на него отвечать. А ты себя так спокойно сказал, я верующий человек, значит это как-то все, все гармонично существовало?
1: Когда-то, вот еще, когда студенческие годы, когда только... Опять же, церковь только начала возрождаться тогда. Никто не понимал, как себя вести в этих церквях. Приходишь, и там те бабки, тут не стой, перед алтарем не проходи, свечку сюда не ставь, это не трогай, да, ⁇ птички. Так потихонечку очень интегрировались в церковь все, ну я, по крайней мере, о себе могу сказать. И тогда очень много было монастырей, которые восстанавливают только. Например, в том же Харькове был такой в центре города заброшенный монастырь, в котором, я помню, мы траву курили на лавке ночью. Потом, вот сейчас я там приезжаю, там чуть ли, я не знаю, очереди приложиться к каким-то иконам, все эти отреставрированные эти монастыри там не зайти, не пройти, не выйти. И тогда немножко, я с одной стороны, сложнее было, потому что вот эти бабки, которые эти какие-то правила быстренько начинали рассказывать. А с другой стороны вот эти заброшенные монастыри, которые только восстанавливаются, где какой-то один батюшка, который пытается что-то там делать, и он рад вообще всем. Вот на фоне вот этого всего микста, да, я и узнавала все эти церкви и приходила в церковь. И я тогда ходила по всяким сектам. Видимо, я в... натура увлекающаяся и давай увлекаться всеми. И я прошлась по всем практически сектам, послушала их внимательно, с кем-то поплясала, с кем-то там попастилась, с кем-то. Ну, в общем, все как положено. Да, и тогда я очень активно интересовалась эзотерикой. Это было сильно модно. И вообще, как можно было не читать Кастанеду, это вообще дурной тон был. как бы, да? И всех Конечно, все книжки были прочитаны вплоть до десятой, которые рассказывают о том, как были написаны те книжки. То есть это такая какая-то каша-малаша, но которая позволила мне принять решение. То есть это церковь и православная религия для меня не просто как меня водили-водили, я и хожу, продолжаю ходить. Да? Как бы для меня это осознанный выбор, потому что семья у меня в целом не была и папа как военный и крестили нас тайно, бабушки там тоже в эти заброшенные монастыри, какому-то батюшке вот, водили, крестили, чтобы папа не знал, и крестики мы не носили. И крест я надела в осознанном возрасте. И я для себя поняла, что для меня, конкретно для меня, больше всего подходит эта религия. И, наверное, русскому человеку вот эта строгая такая религия, что давай, стой тут всю службу, шаг вправо, шаг влево, расстрел, как бы, наверное, больше всего подходит. Потому что нам только дай свободу. Сразу, гуляй рванина.
0: А постоянно партнерка появилась как и. Тоже это же нужно решиться на действие. Что вы живете вдвоем, значит, не знаю, нужно отвечать на вопросы какие-то или, или что?
1: Да, это был, наверное, более смелый поступок с ее стороны. Мы познакомились в Харькове, но она уже жила в Москве, она училась в Москве, и у нас была общая компания. И потом в один какой-то приезд она говорит, слушай, поехали со мной отдыхать. Она машину купила, и на машине пригнала из Москвы в Харьков и в Крым. Говорит, поехали на машине в Крым. Говорит, мне одно из трем. Я говорю, слушай, у меня денег сейчас нет вообще. Я жду там гонорары, ну короче. Я говорю, мне сейчас не до этого. Она говорит, слушай, я все равно еду на машине. Я все равно буду снимать комнату. Поехали. А Она без вообще злого мысла тогда. Она мне была симпатичная, как бы нравилась, все, но ну, как-то я не смотрела на нее как на женщину, как-то не допускал этой мысли. И потом, когда мы уже поехали, опять же тогда рейф набирал обороты и было... Такая тусовка в Крыму, она, по-моему, может быть, даже до сих, до сих пор существует. Одно время она была очень популярна, когда там на 4 дня ты уезжаешь, и у тебя превращается пляж в дискотеку. Ну и мы поехали рядом, там остановились. Ну, мы не специально, а так получилось. Случайно мы ехали на грязи лечебной. Сколько лет тебе тогда было? 21 или 22, или что-то такое. Мы на грязи поехали. Ну, и, в общем, там как-то у нас закрутился роман. И, в общем, вернулись уже мы парой. Она говорит, поехали в Москву. Она мне до этого звала все время. Говорит, что ты тут сидишь? Поехали, я тебе там помогу, чем смогу. Поехали. Тут уже она говорит, так, все, ну, поехали. Ну что, я собралась, буквально мы приехали, я уволилась. Ну, у меня там был еще свой бизнес. Я думаю, окей, я его вот там продолжу. И уехала в Москву. Я помню, мы поехали, у нас уже был ребенок, мы поехали во Францию. Мы жили на такой улице, где одни секс-шопы были почему-то. И мы такие с ребенком двухлетним, мы с, начнем с в секс-шоп. Заходим, а нам продавец говорит: нельзя с детьми, вы что, нельзя с детьми? Мы по очереди, сначала, значит, моя жена пошла там что-то посмотрела, что ей нравится. Мы с ребенком на ступеньках сидим с потом она мне значит, через окно там показывает, там я, значит, захожу а мне говорю, вот я типа кладу сюда, <laughs> сейчас ты зайди, посмотри.
0: Как появился ребенок в этой истории? Родила. Как это ощущалось как безопасное действие? Почему?
1: 2010 год, когда я Беременного. К тому моменту мы уже 10 лет, там, 9-8 прожили вместе, и мы хотели детей. Тогда такое было ощущение, что Россия как-то так развивается вполне ну, нормально, так же, как и другие страны, что мы начали ездить уже, то есть начали зарабатывать, начали путешествовать, видеть, как в других странах живут люди, что очень нормальная тенденция. Тенденция, ну, мне казалось, была такая, что все будет хорошо. Я даже помню, как кто-то у меня спрашивал: типа, ты не боишься рожать ребенка? Я говорю: да, пока я вот сейчас его рожу. Первые все равно года 3-4 ребенок же дома, ну, не подвержен вот этим внешним каким-то влияниям. К тому моменту уже все будет хорошо думала я. Честное слово, если бы тогда было то, что сейчас, я бы в жизни не рожала. Более того, мы уехали рожать в Швецию, и мы вернулись, потому что. Мы тогда не думали, что будет такая задница в России.
0: А как Швеция? Роды казались там продвинуть, и Почему Швеция?
1: Да, я что-то так боялась рожать. Ну и мы решили, что это хорошая идея. У многих лесбиянок, особенно таких, которых принято называть активными, там, да, высокий тестостерон. И когда мы беременеем, у нас очень большая гормональная перестройка, очень сильная гормональная перестройка, и крыша едет у многих. Видимо, у меня как раз именно это и происходило. Очень большая была гормональная перестройка, я вообще по-другому на мир смотрела. Это, видимо, тоже послужило толчком к тому, чтобы мы уехали вообще из России рожать в более комфортную страну. Я когда слушаю, как женщины рожали в России, я думаю, боже, хорошо, какое мудрое решение мы тогда приняли.
0: А как выбирали, ну вот типа мы хотим завести ребенка. И это будет ребенок, которого мы завели только вдвоем с помощью донора, или это третий мужчина, который будет членом семьи, или это гей, который будет гостевым папой? И Как это выбиралось? Так как
1: мы не сильно общались с гей-комьюнити, то есть у нас практически не было знакомых с которыми можно было бы это сделать. И мы больше рассматривали друзей наших как доноров. То есть мы пробовали разные варианты, потом мы решили попробовать вот с одним из там, знакомых, который нам подходил по внешним параметрам. Получилось, он бегает 11 лет ребенку. Это сейчас тихо, потому что его нет. Он как раз мы просто в разводе с этой женщиной, которая говорю с моей бывшей женой. И он сейчас у нее. Мы делим ребенка все как в стандартных гетеросексуальных парах.
0: А развод это название просто потому, что отношения были долгие с ребенком. Вы не женились типа бумажки где-то нет. Женились есть.
1: Мы женились в четырнадцатом году, уже Филиппу было получается три года. Мы приехали в Америку, тут разрешили только браки и в Нью-Йорке вот тут и поженились. Специально для этого приехали? Ну, мы путешествовали и да, одним из как бы, пунктов в рамках нашего трипа был, была женитьба. Но это договоренность или кто-то кому-то предложение сделал? Ну, мы уже к тому моменту 14 лет были вместе. Мы уже давно друг другу сделали предложение, и уже как бы, если мы ребенка решили вместе а, завести, то это вот оно и предложение тут. Еле поженились. Надо было, оказывается, свидетеля, а у нас там его не было. В общем, еле нашли тут свидетеля. Ну, в общем, поженились и уехали назад. То есть у нас, мы до сих пор в браке официально. Просто мы разорвались Нашлись.
0: Они развелись, потому что это в Америке тяжело, дорого и долго.
1: Да, это, во-первых, дороже, чем пожениться. Ну, если ребенок, то это немножко еще больше времени занимает. А во-вторых, ни она не собирается пока вступать с кем-то в брак именно в официальные отношения, не я, поэтому необходимости такой нет. А это нам дает определенные тоже льготы. В плане, даже если там что-то с ней случится, мы тоже тут одни.
0: Но вот вы решили из Швеции возвращаться, и вот вы в Россию едете с ребенком. Надо придумать, как говорить с ребенком, чтобы он не называл нас обеих мамами, или пофиг, пусть говорит, что хочет. В
1: Швеции мы вообще не парились по этому поводу, понятное дело, и как раз вот там, наверное, и произошел переломный момент, когда мы, во-первых, из религии немножко по-другому восприняли все это, и вообще в принципе, отношение ко всему этому, и к семьям, к ЛГБТ-семьям, и к себе, и ко всему, потому что там абсолютно другое отношение. То есть все тебя нормально принимают, воспринимают. Ты когда живешь в нормальной стране, ты потом понимаешь, что это тут ненормально. Так же с религией. В Швеции в церквях расписывают гей-пары давно уже. То есть это я говорю о... Мы жили там 11 лет назад. А потом мы там крестили ребенка, например, в православной церкви. Опять в православной церкви. Там нет про... Ну, мы жили в маленьком городе, чьи прихожане, которые вместе с нами ездили в эту церковь, с которыми мы в этой церкви познакомились, знали, что мы лесбиянки, нормально к этому относились. Наши русские, которые живут в Швеции давно, мы уже вернулись, наверное, другими людьми. Один... В 2012 году мы вернулись. После этого я начала заниматься активизмом, и все. <с Dylan> <Поехала. с Dylan> и в тринадцатом вышел закон о гей-пропаганде.
0: И вы не решили, что пора уехать?
1: Комфортнее было в России тогда жить, и мы как-то не восприняли этот закон серьезно. Вот тогда никто не воспринял серьезно, никто ничего не понял, так как мы только вернулись, да, и мы знаем. То есть у нас была и ностальгия, и все такое, и мы понимали, что, ну как бы осознавали, да, с какими сложностями встречаются люди, которые мигрируют, и мы не хотели, и не придумали какой-то план действий на случай, если кто-то о вас узнает, типа школы, садика. Ну пока он был маленький, нет, потом мы пошли в школу уже. Я начала заниматься активизмом, это уже пошла как бы другая история. Уже я понимала, что если так будет продолжаться, то, наверное, рано или поздно придется уехать. Я для себя приняла, что что как только у Филиппа возникнет первая проблема, если она возникнет, мы соберемся и уедем. Ну вот, так и приключилось потом.
0: Активизм появился. Как что? До отъезда же было ощущение, что в России будет снять все лучше и лучше. А вот я возвращаюсь, и я работаю над тем, чтобы стало еще лучше, потому что, кажется, конца-края этому не видно, или наоборот, край видно, и
1: я хочу в нем поучаствовать. Ни первое, ни второе. Началось все с того, что у нас появился ребенок, и уровень гомофобии все равно был высокий. Я хотела, чтобы ребенок не испытывал чувство изоляции. И чтобы он понимал, видел другие семьи такие же, чтобы он понимал, что это абсолютно нормально что семьи могут быть разные, и что его семья вот такая не единственная. я в первую очередь начала искать семьи, я начала искать общение. У меня не было необходимости с утра до ночи работать, чтобы зарабатывать деньги. У меня было время, и поэтому я могла себе позволить ходить на какие-то акции, что-то там узнавать, общаться, знакомиться с людьми. И таким образом я в это погрязла. Когда уже ты начинаешь этим заниматься, ты видишь какие-то проблемы. А какой активизм
0: ты выбирала как комфорт? Типа я не знаю, я буду говорить о себе открыто, и это ему активизм, или я узнаю, что есть уличные и буду ходить на уличные акции, или я узнаю о существовании организации, чтобы быть волонтером.
1: Сначала я пыталась в принципе найти единомышленников и понять, как это движение работает. И я нашла там сайт российской лгбт сети. Тогда это была самая популярная организация. Ну, в, в поисковиках. По крайней мере, я им написала, они мне ничего не ответили. Я помню, что я нашла Машу Гессену, что вот Маша Гесон такая активистка. Я что-то даже ей написала, но тоже ничего мне никто не ответил. И я думаю, что за хрень вообще, что происходит? Какой-то странный активизм такой, что активистов не найдешь. Я тогда открыла свою страницу в фейсбуке ЛГБТ Раша. и Начала там постить просто новости о России. Думаю, ну, пойдем с этой стороны. Я уже не помню, как получилось. Я поняла, что окей, уличный активизм — это классно, но ну, не всегда очень эффективно. Я познакомилась с людьми из другой организации, которые оказывали. И до сих пор эта организация работает, называется «Ресурс». Они оказывали тогда психологическую помощь, группы поддержки всякие, я с ними начала общаться. Но так как я человек из бизнеса, мне я смотрела на это все думала, надо же структурней, надо же организованней, надо же это. пыталась там всем внести. И потом я съездила, случайно так получилось, что активистов приглашали в Германию, ну, типа даже не обмен опытом, а какая-то программа, что показывали, как в Германии это было, как сейчас там. И это меня тоже очень вдохновило. Я увидела, как это может быть. И у меня тогда у меня родилась идея, ну, на примере Германии, что нужно сделать комьюнити-центр, ну, такой как бы социально-коммерческий какой-то проект. Тут вдруг как раз в Москве начались разговоры о том, чтобы сделать комьюнити-центр. То есть это обсуждалось на уровне там активистов, которые давно активисты были в России, там в Москве. И они там между собой даже не знала о том, что это обсуждается. В итоге меня предложили в качестве директорки в этот первый комьюнити-центр, который открывался в Москве, который хотели открыть в качестве волонтерки. Тогда был э, донор, который давал деньги на помещение. Вот только помещение на год. Ни стульчика, ни столика, ни зарплаты, ничего, помещение. Было пять организаций, которые вошли в состав совета. Сначала решили, что это просто помещение, и каждая организация просто проводит там мероприятия свои. Это все очень плохо работало, потому что... Ну, не может такого быть. Через три месяца этот совет распался, и все, я осталась одна. И с этого момента уже стал существовать отдельно Московский комьюнити центр как организация.
0: Как выбирали, что будет
1: центр делать? Вначале этот комьюнити центр, конечно, работал для активистов, потому что узнать о комьюнити центре могли только люди, которые то есть мы же не публиковали нигде адрес. То есть можно было, чтобы кто-то только тебя привел. И просто, да, начали люди проводить лекции. Тогда самое актуальное было просто место для встреч. Просто, чтобы люди пришли, чувствовали себя безопасно, могли там говорить о чем хотят, проводить те мероприятия, какие хотят. То есть у нас даже ну, то есть всякие обычные мероприятия — это как дворец пионеров, я всегда называла это. Дворец пионеров просто для ЛГБТ. И изначально мы такими были. Ну и потом уже возникла потребность и в адвокационных каких-то вещах. Понятно, что как по пирамиде масла сначала покормить, спать, уложить, то есть удовлетворить вот эти первичные потребности, потом уже выходишь на следующий уровень. Степ-бай-степ постепенно мы начали расширяться. Сейчас у нас уже, по-моему, 11 сотрудников. А как «Шелтер» появился? «Шелтер» uh, появился в 2017 году, когда начали убивать геев в чечне массово. И тогда мы совместно с российской ЛГБТ-сетью начали, ну то есть как бы они начали эту волну, а так как Москва все равно такой пункт, где все приезжают, уезжают, так как мы были единственной тогда организацией, я была, наверное, единственным человеком в Москве, кто full-time занимался этой деятельностью, мы нашли партнеров, которые дали нам деньги на шелтер. Это для нас очень важно было, что это именно наш шелтер, Московского комьюнити-центра. Ну, эта идея, в принципе, шелтера была давно, просто тут у нас появилась возможность его открыть. И мы с ребятами поехали, все купили, с кровати сами собирали. То есть так он появился. И вот до сих пор, к счастью, все хорошо. Вот в этом боюсь глазить
0: после 24 февраля и после этого чудесного закона, который позавчера текст опубликовали, ощущение, что все равно, если появится возможность ощущения безопасности, вернуть в Россию или...
1: Или нет, но ну, я просто считаю, что сейчас самое время работать в России. Вот сейчас сбегать оттуда, ну тем, кто у кого есть опять же возможность. Мы сейчас стараемся большую часть команды сохранить именно в Москве. То, что я уехала, мы можем оформлять на меня какие-то вещи, еще что-то, да, перекидывать вот эти риски, чтобы снять риски с тех, кто работает там внутри. Но я считаю, что сейчас больше всего мы нужны там в России. То есть, если мы все уедем, тогда ну точно власть не изменится.
0: Я познакомилась с Московским комьюнити-центром через ее директорку Татьяну Виниченко в 2019 году и сначала собиралась взять интервью у нее. Но она сказала, что теперь директорка Ольга. Оказалось, что Ольга всегда и была и основательницей, и директором, просто после начала компании с чеченскими геями. В какой-то момент стало понятно, что кому-то придется светить свои и фамилию, как минимум просто потому, что на чьи-то паспортные данные нужно бронировать квартиры, гостиницы и делать все остальное. Да и кто-то должен быть открытым, кто общается с прессой, иначе успешной компании не получится. Но пока они выбирали, кто это будет, зарубежное издание, которое Ольга не стала называть, выпустило материал, в котором обнародовала все ее данные,
1: хотя они просили этого не делать. Да, я работала закрытым лицом, многие из нас тогда работали закрытым лицом, но потом так получалось, что кто-то должен был принять на себя эти риски, то есть кто-то должен был арендовать квартиры на свое имя. И потом в самом начале одно очень известное издание международное, хотя мы им говорили, что не надо меня публиковать, они опубликовали мою фотографию. Ну, и у меня долго ребенок был у мамы, находился в, в Украине. Я безопасно себя чувствовала, и все. Потом пришло время. Ну, то есть он вернулся, ему нужно пойти в садик, и я поняла, что я очень уязвима из за ребенка. Это очень стрёмно, когда ты идешь и думаешь, что да фиг его знает, куда пришел мой ребенок в садике еще, или уже не в садике.
0: После этого Ольга вынуждена стала вторым открытым лицом во всей этой истории. Но вместе с сыном уехала из страны, а позже к ним присоединилась ее бывшая жена. И просто пока происходил этот отъезд и обустройство на новом месте, центр возглавляла Татьяна. И Ольга говорит, что ее отъезд, конечно, облегчил возможность оформлять на нее все, что нужно для работы организации. Но что она очень хочет вернуться и удерживает ее в
1: основном только сын. Пока речь идет о том, чтобы хотя бы это сообщество удержать, чтобы когда наступит наше время, мы были готовы да, к тому, чтобы что-то делать, налаживать связи, выстраивать сети, искать своих, поддерживать все это на плаву, это очень важно сейчас.